0: Przyjaźń zwykle kojarzymy z przyjaźnią między ludźmi tej samej płci. Tak to jakoś jest w takim codziennym, też potocznym języku. Jak chłopak mówi, mam przyjaciela czy mężczyzna, to zakładamy, że to jest chłopak czy, czy drugi mężczyzna. Jeżeli dziewczyna czy kobieta się nam zwierza, o mam przyjaciela, zwykle wtedy mówi mam przyjaciółkę, ale najczęściej właśnie chodzi o osobę tej samej płci. I jak ja mówię mam przyjaciela, a to chodzi o kobietę, no to muszę jakoś to doprecyzować, bo jak powiem mam przyjaciółkę, ja mężczyzna, czy ja ksiądz, też mężczyzna, to to może dwuznacznie zabrzmieć, w uszach niektórych ludzi. Ja lubię być precyzyjny, więc wtedy dodaję mam przyjaciela, który jest kobietą. Yy, więc nie używam słowa przyjaciółka właśnie te, dlatego, żeby jakoś tam nie wprowadzać błąd yy, i wiemy, że w XXI wieku jak ktoś tam z mężczyzn mówi mam przyjaciółkę, yy, czy kobieta mówi mam przyjaciela, to to może brzmieć dwuznacznie, może też sygnalizować, że tam jest jakaś więź seksualna. Otóż, yy, żeby twardo powiedzieć na samym początku yy, tej refleksji o przyjaźni między kobietą a mężczyzną, Przyjaźń między kobietą a mężczyzną może być wyłącznie wtedy i wyłącznie tak długo, jak długo, daj Boże, do śmierci nie ma nic z seksualności. Między przyjaciółmi nie ma więzi seksualnej. Jeśli jest taka więź, czy, czy są jakieś takie półseksualne, jakieś kontakty, jakieś erotyczne, to już nie jest przyjaźń. To jest romans, to może być cudzołóstwo, ale to nie jest przyjaźń. Przyjaźń, jak każda Forma prawdziwej miłości niemałżeńskiej wyklucza seksualność. Seksualność jest błogosławiona przez samego Boga, jest przepiękna i czysta tylko w przyjaźni jednej, mianowicie w przyjaźni małżonków. Małżeństwo to też przyjaźń. Niektórzy mówią, się, że Marko Marku, niech podkreśla, że i małżeństwo to jest przyjaźnią. Mówię coś więcej. To nie jest tak, że małżeństwo jest przyjaźnią. Małżeństwo jest najwyższą formą przyjaźni, jaka może zaistnieć między mężczyzną a kobietą na tej ziemi. I to jest przyjaźń obejmująca także seksualność. I tylko ta forma przyjaźni, którą nazywamy małżeństwem, miłością małżeńską. We wszystkich innych formach przyjaźni, chętnie to powtórzę, to jest śmiertelnie ważne, seksualność jest wykluczona. Albo jesteśmy przyjaciółmi, albo jeśli jest w cudzysłowie coś więcej, to jest coś mniej niż coś więcej, ale tak się mówi, coś więcej między nami w kontekście tym, że, czy domyślę, że jest jakieś tam bawienie się erotyczne czy wręcz współżycie, to koniec z przyjaźnią. To jest, chcę jeszcze raz twardo powiedzieć językiem Jezusa, to jest cudzołóstwo, to jest wyuzdanie, to jest zdradzanie swojego powołania. Jeśli ksiądz z kimś współżyje, czy... Mąż, żona, małżonek współżyje z kimś trzecim, czy narzeczeni współżyją, czy, czy tak zwani partnerzy, jeszcze nawet nie będący narzeczonymi, nie mający zamiaru, to nie jest przyjaźń, to jest cudzołóstwo. Nie mylmy czegoś przepięknego, mianowicie przyjaźni, z czymś strasznym, co ma straszne konsekwencje i fizyczne, i psychiczne, i duchowe, i moralne, i społeczne, mianowicie cudzołóstwo. Jeżeli ktoś Mówi, proszę księdza, mam jakaś kobieta, mam przyjaciela, no i nie ukrywam, proszę księdza, no czasami się spotykamy także, żeby współżyć. No to nie jest twój przyjaciel, droga kobieta. To jest człowiek, który ciebie krzywdzi. To jest człowiek, z, tym, z którym ty sama siebie krzywdzisz. Nie nazywaj tego przyjaźnią. Przyjaciel nie krzywdzi. Jedna ze studentek opowiadała mi o tym, że jej mama miała męża alkoholika, który odszedł. No właśnie nie odszedł, tylko ona się przed nim, ta mama skutecznie broniła, przy okazji broniąc swoją córkę przed straszliwymi stresami, które powodował tata. No i mówi, proszę księdza, teraz jestem studentką, już tata od paru lat mieszka gdzieś indziej, bo mama to wyegzekwowała i słusznie i ksiądz Marek sam to mówi, tak potwierdzam, trzeba się bronić przed krzywdzicielem, choćby to był własny mąż czy własna żona. No, ale proszę księdza, w międzyczasie pojawi się inny mężczyzna i moja mama zaczyna się z nim wiązać. Jeszcze nie mieszkają razem, ale już mają zamiar. I dlaczego Kościół przeszkadza mojej mamie, żeby się związała z tym panem, żeby mogli też po prostu być jak małżonkowie i współżyć, a ona nie może zawrzeć teraz drugiego związku sakramentalnego, więc ksiądz jej i Kościół przeszkadza w byciu szczęśliwa z tym panem. To jest taki kochający, taki przyjazny. Ja mówię, jeżeli jest taki kochający, taki przyjazny, to on się nie zgodzi na zamieszkanie z twoją mamą i na współżycie, bo będzie ją szanował. Bo będzie szanował jej zobowiązania. To, że przed Bogiem, przed mężem ślubowała miłość, wierność, uczciwość i że nie zwiąże się z kimś innym. Także kiedy jej mąż, jak w tym przypadku, łamie swoją przysięgę, to jej nie daje prawa do łamania swojej. Więc jeżeli ten Pan, o którym mówisz z taką radością, jest prawdziwym przyjacielem, on nie dopuści do współżycia, bo szanuje godność Twojej mamy i zobowiązania. To nie Kościół przeszkadza Twojej mamie w tym, żeby była szczęśliwa, to ona sama, niechcący przejść, ale sobie przeszkodziła, składając przysięgę małżeńską komuś, kto prawdopodobnie do tej przysięgi nie dorósł, albo jeśli wtedy był w porządku, kiedy się pobierali, to później jakoś nie umiała tak postępować, żeby go ochronić przed wpadnięciem w takie kryzysy życiowe, w jakie wpadł. Oczywiście on jest odpowiedzialny wyłącznie on od strony moralnej za swoje grzechy i za swoje uzależnienie, ale to jest wspólna historia twojego taty i twojej mamy. To nie jest decyzja Kościoła, to nie Kościół kazał być twojej mamie nieszczęśliwy z twoim tatą. To twój tata do tego zaprowadził. Może mama też mogła w jakichś fazach życia małżeńskiego lepiej reagować. Nie rozpada pytanie ze strony alumnów czy księży, księży Marku, a czy między klerykiem albo księdzem jest możliwa taka czysta przyjaźń z dziewczyną, między klerykiem a księdzem, między klerykiem a dziewczyną, czy między księdzem a, a kobietą. Wtedy się uśmiecham i mówię, no jest to możliwe. Tak jak jest możliwe, że ktoś z ludzi skacze o tytce 6 metrów i 2 centymetry. No jest kilka osób na świecie, które tyle skacze. A więc to jest swoją z uśmiechem tylko dla orłów. Czyli taka bliska więź przyjaźni między mężczyzną a kobietą, także między duchownym, a kobietą świecką czy siostrą zakonną jest możliwa. Mamy wielkie pary świętych, którzy parami śli do nieba, Właśnie na przykład duchowni księża i siostry zakonne, czy księża i jakaś świecka kobieta stanowili taki duet świętości, ale to są pojedyncze przypadki, które przechodzą do historii. Więc mówi, jeżeli ty jesteś na przykład, drogi księże, niesłychanie kochający całą parafię, wszystkich parafian, ofiarny, uczciwy, serdeczny, do wszystkich, których spotykasz i spotykasz jakąś kobietę, która jest szczęśliwą żoną, mamą, bardzo kochającą i bardzo kochaną, to, to jeżeli te wszystkie warunki spełniacie, to możecie się jakoś wspierać. Spotykając czasami, no, jeśli ona jest, ma rodzinę, to z całą jej rodziną, nie tylko z nią, nie ma nic do ukrycia. A zwłaszcza przed mężem, to przynajmniej z mężem, jeśli nie z dziećmi, jeśli chcecie jakieś poważne tematy. Poruszać to może być z jej mężem, ale nie we dwójkę, bo, bo ona już nie może być sama, bo ślubowała, że jest jednością z mężem, więc było jasne, więc możecie stanowić wielką parę przyjaciół, natomiast musicie najpierw ona i ty być niezwykłymi świętymi. Przyjaźń między mężczyzną a kobietą jest możliwa, taka czysta, wierna, wspierająca się wzajemnie tylko między świętymi ludźmi.